0: Du Katarina, jag undrar, tror du på det här med självhjälpsböcker och självhjälpsprogram? Finns det någonting i det som, som vi kan vinna på?
1: Nej, alltså jag är så himla dålig på att följa saker. Jag kan inte ens följa recept. Jag tror jag har svårt för auktoriteter. Ja. Så att det här att följa vissa steg och sånt där, då får jag kripningar. Ja. Däremot så är ju jag lite förtjust i filosofer. Så att jag ja. har ju en svag spot för att läsa... Filosofer. Mm. Och deras idé om livet, det goda livet.
0: Ja, men det också. Och det är ju ibland lite självhjälp där också. Lite ja. mer komplicerad. Ja. Vet du vem som tror jättemycket på självhjälp och självhjälpsprogram?
1: Ja, det är det... ju Richard. Ja,
0: en snubbe som heter Richar, vill du höra? Ja.
2: Det finns två slags människor i den här världen, vinnare och förlorare. Inside each and every one of you, at the very core of your being is a winner waiting to be awakened and unleashed upon the world with my nine step refuse to lose program you now have the necessary tools and the insights and the know-how to put your losing habits behind you and to go out and make your dreams come true no hesitating no complaining no excuses
0: Tack så mycket, Richard. Välkommen ska ni vara nu då till det tredje avsnittet av Filmvärlden. Och Richard, som vi hörde här, han är en av huvudkaraktärerna i filmen Little Miss Sunshine från 2006 där manus är skrivet av Michael Arndt och den är regisserad av Jonathan Dayton och Valerie Ferris. Musiken, originalmusiken uh, har gjorts av denverbandet bandet Devochka tillsammans med den ganska kända då, eller mycket kända filmmusikkompositören Michael Dannen. Um, Jaha, vad säger vi <laughs> Katarina? Det här, ja. det här var ju ett intressant tal. Ja. Han är ju uppenbarligen väldigt övertygad om det här.
1: Ja, verkligen. Jag tänker att det här är ju... De här regissörerna har jag läst gjorde den här filmen- efter att de läst om ett tal som Arnold Schwarzenegger- den här gamla filmstjärnan och cd-mena guvernören höll till college studenter, Där han tydligen då ska ha sagt- If there is anything I hate- It is losers, I despise them. Så det var liksom bakgrunden till att de ville göra den här filmen. Som ju handlar om vinnare och förlorare. Precis som Richard pratar om här. Han har ju den här tonen, alltså den här coaching-tonen mm. när han pratar mm. om att vi ska ta fram vår inre vinnare mm. i oss.
0: Mm. Och det här är något någonting som han kör genom hela filmen. Han är en, han är en högst enerverande person som samtidigt är ganska... Eh, man tycker om honom på något plan också fast han är så irriterande. Ja. Eh, men redan i den här öppningsscenen så hans tal eh, står ju lite i kontrast mot hans... Eh, han ser, så, han ser så snäll ut, han är liksom lite självgod mm -hmm. och samtidigt så här lite glad som att han ska få, äh, som ett barn som mm -hmm. får uppmärksamhet. Det är inte jättemånga som sitter i publiken, vi hörde inte applåderna här, men det är typ så här sju, åtta stycken och två de applåderar. Så ja,
1: att... de tänder ju de här lysrörslamporna och så är det en väldigt liten publik. Man tänker sig att han är på något stort så här konvent eller ah. liksom har en så här publik på 200-300 personer, Exakt. men det är liksom en liten så här kvällskurs som är halv entusiastisk mm. får man ju säga och det här är ju precis den inledande liksom, scenerna till den här filmen där vi ju introduceras alltså det här soundtracket går igång och vi introduceras till de här karaktärerna i filmen mm. en efter en mm. där ju pappan är, liksom, har den här bärande rollen av att han tror på det här självhjälpsprogrammet som han nu då ska lansera han har fått någon slags löfte om att det här kan nog bli någonting. Och de verkar ju ha lite pantsatt sina pengar- för att kunna i iscensätta den här nya karriären för pappan. För det är ju mamman som drar in ja, ja. pengarna. Han
0: går ju och väntar på ett stort bokkontrakt och så vidare- som ska, som ska liksom mm. rädda dem fullständigt ekonomiskt. Han, hans, den har ju flera aspekter, hans, mm. den här vinnarfilosofin. Men en av dem är att man ger ju aldrig upp. Mm. Och det här är ju någonting som... som Hela allt det som händer i filmen sen är ju en. en en huvudmotorn bakom, det är ju hans filosofi att man ger aldrig upp.
1: Ja, och den börjar ju, kan man ju säga, med att han på något sätt har någon slags idé om att man ger aldrig upp, man ska bli en vinnare i samhällets ögon, men som vi ju kommer se när vi följer familjen, så blir ju den här idén transformerad ganska rejält. Ja, ja. Precis. Men de ger ju fortfarande inte upp.
0: Nej, de ger aldrig upp. Nej. Ska vi säga någonting om familjen och handlingen? Mm. För det är ju sex personer i den här familjen. Och i mm. själva, själva inledningen av filmen så introduceras man ju till dem en mm. och en. Och, då, och då, då börjar det med att vi får se Olive som är sju år och eh, som, som, som älskar skönhetstävlingar. Mm. Eh, och, och sen så får vi se då Richard hålla sitt tal. Eh, och sen så får vi se jag tror att det är så att vi får se mamman Cheryl som nej. är på väg, nej innan nej. får vi först se storebrorsan det ja
1: det är storebrorsan det Dwayne, Dwayne, som, som inte
0: talar ja, som har han,
1: har, tala. han har slutat tala, han
0: läser Nietzsche och, och så sprack såhär han pratar inte, han har inte sagt något på nio nej, månader nej man får
1: se honom träna han kör ju en väldigt hård disciplinering för han har ju också ett mål, han har ett mål. och sen är det ju farfar vi får träffa ja. som snortar det är farfar först, Ja,
0: precis. han har blivit ut Utkastad från ett äldreboende eh, för att han seniorboende har,
1: precis för att han använde <kör> Ja, när man droger. kommer på honom med att han mm.
0: använder droger precis. Mm. Eh, och sen så och flyttat
1: så, hem då till sin son.
0: Han har flyttat hem.
1: Motvilligt precis. kan man väl säga från bådas sida. Ja. Det är väl ingen, förutom Olive, som är glada över bara ta farfar i huset.
0: Nej, han, han är ju lite speciell, ja. som man märker senare också. Och sen mm. så får vi ju se Mamma. mamman, Cheryl. Hon sitter mm. i bilen och mm. hon pratar ju, förstår man ju, med, med Richard mm. i telefon. Och han frågar henne, uh, fattar man, röker du? Nej, jag röker inte, så och kastar ut en filmpena. Och det säger ju ganska mycket om henne också redan där i öppningsscenen. Och hon ja. är då på väg till...
1: Ja, hon, man, man fattar att hon kommer från sitt jobb för hon har på sig en sån här namnskylt fortfarande och lite annorlunda kläder från det man kommer se henne senare. så alltså Hon har någon kjol och skjorta så att antagligen är hon något form av serviceyrke då. Och hon är ju som sagt den enda i familjen som jobbar, hon försörjer familjen. Mm. Och hon är på väg för att hämta upp sin bror som har försökt att ta livet av sig. Och, hon ska nu, och han har inte tillräckligt med sjukförsäkring så han kan inte stanna kvar på sjukhuset. Men han behöver ju övervakas så att han inte riskerar att göra detta igen.
0: Och han har ju också en viss fixering, eller har haft i alla fall vid att vara vinnare. För han är ju litteraturforskare och den störst, enligt egen utsag och den största prostkännaren i USA. I USA. I hela USA. Ja. I hela USA. Och det där, det där är ju lite, vi kan komma tillbaka till det- men det är ju lite av ett trauma för honom då-, då som, som uppstår där omkring det också. Ja. Men du, jag tänker så här- nu har vi ju introducerat de här karaktärerna- men, men, och samtidigt för att vi ska få igång det här- och den här filmen var ju från 2006- så man kan tänka sig att en del lyssnare- inte har sett den här på länge- mm. så man kanske skulle ta en, en liten beskrivning- av handlingen snabbt också.
1: Ja, det tycker jag att vi är.
0: Olive är sju år och hennes största dröm- är att bli en skönhetsdrottning- när filmen börjar ser vi henne ståendes framför en video där vinnaren av Miss America köras. Gång på gång tittar hon på videon och med stor inlevelse härmar hon vinnarens rörelser. Därefter introduceras vi för de övriga karaktärerna i familjen Hoover. Denna på samma gång typiska och något avvikande amerikanska medelklassfamilj bosatt i Albuquerque, New Mexico. Pappa Richard som delar upp världen i vinnare och förlorare och vart hela tillvaro tycks gå ut på att sälja in sin nio stegsmodell för framgång. Mamma Cheryl som sköter rulliansen där hemma både praktiskt och ekonomiskt. Storebroren Wayne som läser Nietzsche och vägar prata. Sheryls bror Frank som alltså är en framstående litteraturforskare och som flyttas in hos familjen efter ett misslyckat självmordförsök. Och slutligen farfar Edwin som kastats ut från sitt äldreboende efter att ha blivit upptäckt med att snorta heroin. När Olive får reda på att de blivit uttagen till en skönhetstävling för barn, den så kallade Little Miss Sunshine, uppstår ett visst tumör som slutar med att alla sex i familjen packar in sig i den gula folkabussen som de har med destinationen inställd på Kalifornien. En minst sagt händelserik resa tar sin början. Vad är det här för familj?
1: Ja, det beskrivs ju ofta som att det är en dysfunktionell familj. Samtidigt så tänker jag att det är väl som familjer blir mest när de har det ganska tufft. Alltså, när vi möter den här familjen så är det ju ingen harmonisk familj. Alltså, det finns ju undertryckt vrede mellan familjemedlemmar. De, är liksom, man förstår att de är ganska irriterade på varandra på olika Sätt. och så kan det ju vara i mm. familjer mm. emellanåt. Mm.
0: Och det är också det är också inte den, den, den normativa familjen så det är inte en kärnfamilj utan Nej. det är ju faktiskt en man kallar en styrfamilj. Ja. Därför att uh, Dwayne är ju uh, uh, Cherills son från ett tidigare. Tidig äktenskap. Ja. Tidigare äktenskap. Mm, mm. Och dessutom är det ju en, en, en styrfamilj med, med en, en farfar som, som helt enkelt är narkoman.
1: Ja, och, är och som ju... bor hemma ja. hos dem nu. Det är ju lite Precis. ovanligt. Plus att de dessutom då har fått ta hem Cherus yes. bror. Ja. Som också nu plötsligt då delar rum med den här tonårsånen som är en. Eh, ja, men inne i en tonårsfas av att... Vara tyst och eh, motvillig ja. kan man minst säga. Han är säga. ju
0: lite grann en, en variant på, eh, jag har ju två barn och en, 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 en kille då som nu är vuxen. Men när han var, i 13, 14 år, då var det ju 13-14 års åldern då var det ju några år av i princip... Eh, Ja. Men ska du komma och checka nu då? Ja. Och här kan man säga att du är ner lite. För du är ner ju, han har ju bestämt det här. Han har tagit tystnadslöfter. Så att säga. Han ja. skriver ju ett block när han ja. kommunicerar. Skriver ner. Alltså.
1: Ja. Han har ju det här målet att han ska bli pilot.
0: Mm. Precis. Eh,
1: och eh, läser Nietzsche och har någon idé om att, eh, alltså han har ju tagit ett tystnadslöfte som han ska hålla fram till det att han har blivit exact. pilot. Eh, och man får ju också se honom träna. Han gör sit-ups och armhävningar och försöker hålla sig i form. Aha. I övrigt så luftsar han ju mer eh, runt eh, och är ytterst, eh, hänger med axlarna, hänger med huvudet, ja. tittar inte riktigt på någon, gömmer sig bakom håret. Ja har liksom svartfärgat hår och i allmänt, ja men så här tonårsaktig, mm. trotsig mm. liksom. Det
0: finns ju lång scen här i början av filmen när, mm. när, när familjen samlas kring middagsbordet mm. och äter hämtmat, eh, kyckling, friterade kycklingklubbar och lite sallad.
1: På papperstallrikar. På
0: papperstallrikar, precis. Som Dwayne
1: lite har kastat ut. Exakt,
0: och, och här, här så... Drar ju en, det är ju en av de många gånger som, som pappan pratar om det här med vinnare och förlorare och liksom hur viktigt det är att, att, att vara en vinnare och ta det man vill ha sådär. Mm. och då så kommenterar ju pappan Dwaynes tystnad mm. utifrån sin filosofi oh. och jag tänker vi kan lyssna på det klippet
1: oh, det kan vi
2: göra det inte min inte men han det med
0: jag vet inte om du uppfattar det här klippet som, som jag gör mm. eh, i början här, för jag, jag uppfattar pappan som väldigt, väldigt ironisk. Men sen så är det som att, som att han börjar tro på att ja, men det här det passar ju in i hans nio stegs modell, mm. Att det liksom är ganska... Han tycker att det här är bra bra. Killen har ju...
1: Ja, precis. Jo, men jag tänker på Dwaynes blick när han plötsligt blir inkorporerad i pappans nystegsmodell För man Sist hör ju it. i det här klippet att ja, men han har ju inte övertygat sin familj. Han vill ju övertyga hela världen om sitt nystegsprogram Men familjen är ju så trötta jag på det detta. På <laughs> så, det på
0: farfars reaktion. här inte nu igen. Ja,
1: och mamman bara, Richard, ja. nu får du vara Tyst, vi orkar inte. Medan sonen då tittar på någon som ja. oh, godig. Ja, jag <laughs> jag bli en del av det här programmet. Ja. Um, så att det säger ju någonting. Alltså pappan är ju, han försöker ju upprätthålla den här idén. Men ses ju ändå som lite löjlig mm. av resten av familjen. Och de tror inte riktigt på hur, de, hur detta
0: liksom ska... Nej, precis. Han sig som lite löjlig också eftersom han, är som mm. han, han, han när filmen börjar så har han ju egentligen ingenting. Det är de där nio personerna som mm. sitter och man, 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 man nästan fattar där att han, det där kommer inte gå så bra med det där bokkontraktet. Men, men sen tänker jag också på den här familjen då- för den är ganska lång den här scenen- när mm. de sitter runt, runt, runt matsalsbordet där. Att det, det, är, det, är lite, det finns lite liksom brist på... De är, som, de är verkligen sex individer. Ja. Som, som på något sätt... Och det här jag har jag tänkt lite tidigare också- att det är nästan som en man kallar för en centrifugal familj. De liksom slungas bort från varandra. Mm. Det, det, det finns ganska lite så att säga, som håller ihop dem- mm. De, de, är verkligen, de, är verkligen inte, de är verkligen inte en helhet här i början på filmen. Nej. På många sätt. Och det, det är kanske mamman, hon springer ju runt som en skålad råtta något, och mm. som är typiskt så här kvinnlig, liksom någon sorts nästan som, någon, någon form av bakgrund som håller ihop alltihopa. Ja. Men annars är det ju liksom de här, de här Olive har ju sin, sitt ideal då med den här skönhetsgrejen och pappan är, upp, eller är upptagen med, sin, med, sin, med sitt knark. Och de andra tre är ju också tre, tre liksom män i olika åldrar som är oerhört mm. fixerade vid liksom sina egna ja. projekt.
1: Men det här är ju, tänker jag, en film väldigt mycket om könsrollar. Därför att vi har å ena sidan männen som ju på något sätt är autonoma från familjen och tar inte riktigt, de går ju in och ut ur familjen och tar inte riktigt Liksom ansvar för familjehelheten utan de kör sina projekt. Det är ju redan som vi har nämnt då, Sherryd som försörjer familjen men det är också hon som ser till att det blir mat, att alla samlas, att det liksom hålls ihop och hon är ju den enda personen i den här familjen som så att säga inte har någon egen, egen dröm hon artikulerar eller liksom någonting annat än att just försöka hålla ihop Familjen. Mm. Så hon får ju den här väldigt så här otacksamma rollen som ja, moden eh, som försöker hålla ihop allt men som ingen egentligen är tacksam Nej. för att Nej. hon gör detta.
0: Nej. Precis. Och
1: sen har vi de här männen som är helt upptagna av sina egna liv och tankar på att de ska bli framgångsrika. Och, då, och de,
0: all, alla deras projekt, de skulle ju bara falla ihop om inte hon var där och såg Nej. till att allting funkar. Liksom, att rulliansen pågick ja. så att säga, på ett sätt. Ja, som,
1: de är som, ju beroende av det ja. utan att se det eller egentligen på något sätt Ja, ja.
0: så hon är som det. förutsättning för mm. att de ska kunna liksom dream on mm. med sina, med sina, med sina sina grejer. Ja. Jag, jag tänker också på, i det här matsalsscenen här mm. så, så kommer det ju upp en del spänningar också, vad man mm. får prata om och inte får prata om, för Richards vinnarfilosofi, den, den, den får ju väldigt tydliga, praktiska konsekvenser ibland om vad... vad, vad han tycker att hans barn ska få ta del av och framförallt mm. Olive då, som mm. bara är sju år. Mm. Och då kommer ju det här känsliga ämnet upp med Franks självmordsförsök. Ja. Och då blir det mycket känsligt.
1: Ja, det blir det. Och det blev också oenhet. en slags, det är ju ett talande klipp för också hur dynamiken i familjen ser ut. Så ja. att vi kan väl ta och lyssna på det. Ja, det gör vi. How did it happen?
0: How did what
2: Honey, here. Oh, no, that's okay. Unless you object. Oh. Hmm. No, I'm, I'm pro honesty here. I just think, you know, it's up to you. Be my guest. Olive, um, <clears throat> Uncle Frank didn't really have an accident. What happened was he tried to kill himself. You did? Why? Uh, uh I, I'm sorry. I don't think this is an appropriate conversation. Honey, let's let, let Uncle Frank finish his dinner, okay? Shh. Why did you want to kill yourself? No. Don't answer the question, Frank. Richard, don't answer it. Richard. Not answer the question. Frank. I wanted don't to kill myself. To He's a sick in his head, man. Richard. I'm sorry, I don't think it's an
0: Det är ju säger ju nästan allt eller väldigt mycket om karaktären mm. Frank. Ja, Så det gör det. Tänkte vi kunde gå och prata lite om
1: ja han är ju en akademiker mm. precis som vi
0: ja.
1: och insocialiserad i det här akademiska systemet att det gäller att bli bäst och mest framgångsrik och för honom är det ju han är ju en prostkännare och han vill ju vara och tycker det är väldigt viktigt att få vara den främste av dem alla. Och han har ju mött flera motgångar. Han blev kär i en student vilket man absolut inte kan bli när man arbetar på universitetet. Men, och han blev också dumpad av den här studenten för en kollega. Och den här kollegan i sin tur får sedan det här Genius Grant, alltså ett, Stipendium som bekräftar att han är ett slags prostgeni. Vilket ju flyttar ner då Frank från den här pedestalen han är, eller liksom, krönningen. Att han får inte längre vara den främste prostkännaren i USA. Och det är också då han liksom, utifrån alla de här motgångarna beslutar sig för att ta sitt liv.
0: Så han är ju på sätt och vis också slav under en sorts vinnarfilosofi som Richard mm. har för att han vill vara den främsta och är han inte mm. det det räcker inte med att vara att, 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 vara, att vara forskare och, och vara expert på prost och all mm. den glädje som det mm. skulle kunna ge. Han, det viktigaste är att som tidigare då för honom har varit att vara den, den främste, som du säger. Så det är ju den här vinnarfilosofin där också. Ja. Och sen, sen när han inte är det, alltså det är i alla fall en delförklaring till att han försöker mm. begå självmord, mm. så... så så ger han upp helt, och det här triggar ju igång Richard, för han, han, han tycker att, denna, han har ju övergett sina ideal att vara den främsta och liksom ska checka, check out early då, som farfar säger. Och därmed är han i Richards ögon en, en som inbegreppet av en loser, en förlorare.
1: Ja, han håller ju ett litet tal för Olive sen.
0: Ja, för, 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 för Richard är det ju liksom, som jag sa tidigare, det är ju mm. flera aspekter av det här med att vara vinnare. En av dem, har, dels har det att göra med, med, som vi kommer fram till senare i filmen, att hur, hur vilka fysiska attribut man kan ha och att man aldrig ska be om ursäkt och så vidare. Men det centrala hans vinnarfilosofi är att man aldrig någonsin ger upp. Mm. Och, det. och,
1: och det, har ju, det han säger till Olli där sedan är ju att Frank har övergivit sig själv Just eftersom han har gett upp om sig själv. Han skulle helt enkelt ha fortsatt att kämpa för att återfå. Den här positionen som nummer ett. Om han nu ens har haft det, det vet vi ju inte. Utan det är Nej. ju hans egen berättelse. Men det är ju intressant på det sättet att både Richard och Frank de omfamnar på ett sätt den här idén om att man kan vara vinnare eller förlorare. Fast de gör det ju. De artikulerar det på väldigt olika sätt och i det så hamnar ju de hela tiden i. Alltså de, vad man säga, fraktar ju varandra lite grann för att de är representanter för två väldigt olika kulturer och förhållningssätt där ju Frank har ett mer intellektuellt förhållningssätt då, akademiskt och filosofiskt där han ju på något sätt hittar någon slags själsfränd i Dwayne då som ju läser Nietzsche. Mm medan Richard är ju den här coachen, alltså självhjälps, som har de ambitionerna att liksom skapa de här stegen och snabba one-liners eh, som ska sägas då att en, en, en vinnare brallar om ursäkt. Eller sarkasm, säger han ju lite senare, är förlorarens medel för att dra ner vinnaren Ja, för jag tänker på det.
0: det. För det du säger nu, mm. det kommer ju också alltså, att de har så olika, de kommer från olika världar. Mm. Mm på det sättet det, det, det tar ju uttryck lite senare i filmen är väldigt tydligt när de sitter i den här folkvagnsbussen och mm. Frank börjar att och, och, och driva med, mm. med Richard som först inte alls fattar att han Nej. sitter och driver med honom. man Nej. låtsas vara intresserad mm. men, men liksom, den här enorma de andra är ju trötta på hans mm, nio stegsprogram, mm, men, mm. men Frank föraktar ju det här nio ja, stegsprogrammet. Ja, ja. Och samtidigt återigen, han är liksom slav under den här vinnarfilosofi. Men det kanske också är, en, en, nästa, en annan karaktär är ju Dwayne då. Mm. Han, han är på sätt och vis också lite slav under en form av vinnar, eh, vinnarfilosofi. Mm. Det här med att, att, att man, som, som kanske också hör till hans ålder väldigt mycket, men, mm. men att man ska... Uh, att, att man är sin, sin egen lyckas med och man, man är verkligen man har kontroll över sitt liv och man står över andra om med mm. en vilja mm. uh, det här med att hålla tyst i nio månader, mm. det är ju som Richard mm. säger det är ju väldigt mycket uttryck då för någon vilja också men, och det här kommer ju Nietzsche in med Zarathustra som är liksom i populärkulturen i alla fall så kopplar man ju väldigt mycket in det här på övermänniskan som finns i
1: den Ja men en i den idé skriften. om att man ska stå utanför ja, samhället då och liksom vara en person som på något sätt står över alla andra det lite, är ju det populärt Clint Eastwood i en i western <laughs> ja, <laughs> ja precis Så den den idén är, finns ju starkt hos Dwayne och som ju också eh, han han har ju också, kanske inte ett frakt, men han uttrycker, han skriver ju, han, eftersom han inte pratar så skriver han ju på ett block hela tiden. Och där skriver han ju, I hate everyone. Och så, <laughs> och så frågar jag ju Frank, men din familj då? Och så striker han, han under ja. everyone. Så att han, han är ju liksom en slags äh, ja, men asocialitet. Eh, alltså, som på ett sätt är typisk tonårig, ja, men som Johan gör någon slags filosofi av. Ja. Men någonstans kan man ju säga att alla de här tre männen är ju uttryck för en, en, en form av manlig het eller manlig norm där männen ska eftersträva mm. något särskilt mål och de ska liksom nå detta och då kan de nå det också på bekostnad av människor runt omkring dem. Mm. Jag menar den här pappan drar ju inte in pengar till familjen familjen har ju jättedålig ekonomi utan det är Cheryl som får bära det för att han ska få leva sin dröm då.
0: Och han är antagligen Ja, det, han säger ju det, han nämner ju det liksom, mm. att ja, men det här kommer gå i hamnstart men han förnekar ju någonstans inom sig självkänsla det, som, det ja. här med att, att hon att, att, att hon är den som faktiskt ser till att det funkar liksom. det är bara ja. en tidsfråga innan ja. det ska fungera ja. men jag tänker på en sak med Dwayne också för att det, jag tror alltså att det är en sak, men som du nu faktiskt också var inne på så är det en, en sorts manlig tonårsgrej det här för att jag, jag känner faktiskt igen mig lite det var inte så mm. att jag höll tyst när jag var i mm. 15-16 års åldern i nio månader men när jag var i den åldern så hade jag en period där det var otroligt viktigt vilka jag skulle hälsa på inte mm. hälsa på, mm. en sorts liksom, konsekvens i hur man skulle leva livet mm. och jag var också lite fascinerad av Nietzsche men även av andra så. Där. Så jag kände jättemycket igen mig i den här Dwayne. <laughs> ja. och, och, men också det här med att, som, som jag fick då erfara ganska snabbt, som jag, när jag tänkte tillbaka på det här också, kommer jag, kom jag ihåg det. Att, att det gick ju inte att leva så här, Nej. liksom fullständigt konsekvent på det sättet. Och Nej. det går ju inte det för honom heller. Och det kommer ju, i den här filmen, jag tolkar lite så när han inser... I, I en väldigt kritisk scen så inser ju Dwayne att han är färgblind. För Olive sitter och visar honom så där, mm. man, där man ska kunna se eh, bokstäver inne då i, mm. i, en, i en cirkel. Och den mm. ser inte han. Och då säger Frank till honom. Ja, men om du är färgblind då kan du inte fly, you can't fly mm. jets. Mm. Och då får ju han en fullständigt psykbryt. Mm. Uh, och, det här, och, så, och så börjar han prata efter det. Mm. Men, och det gör jag, jag, jag upp alla tolkar ju en film på sitt sätt men för mig var det liksom lite ett uttryck för också att det här kan, man kan inte leva så här på Nej. det sättet. Det är inte hållbart. Lika lite som Richards nio stegs filosofi är hållbar. Så att jag...
1: Och det finns ju någonting i Cheryls ansikte som ju är fantastiskt spelad av Tony Collette. Ja. Hon har ju en slags trötthet <laughs> över sig ja, <laughs> som hon bär med sig ja. genom filmen. Att de här männen de håller på med sina grejer och hon får på något sätt se till att allting funkar. Och hon är jättetrött. Hon är jättetrött på de här. Den enda som inte riktigt förhåller sig till den manliga normen Alltså den här disciplinerade manliga normen, det är ju farfar, farfar som ju har ja, på något sätt beslutat att checka ut. Men ja. han är ju fortfarande väldigt mycket av en, jag vet inte hur man ens ska formulera det, men uh, han, är en man, manskris man. Ja, man, en
0: manligt hedonistiskt <laughs> ideal ja. liksom att, att, att fullständigt ge sig hän till alla lustar, ja. så att, ja. så, som han sitter och säger till Wayne där i... Jag vet inte vad man kan säga en podd, men alltså, mm. se, se till att du, är, att, att, du, att du är med så många kvinnor som möjligt. Inte bara en, han upprepar det. Liksom, mm. till den här Wayne som sitter, mm. han blir ju han blir lite... Stöd och lite pryd där omkring mm. det också. Men, ja, men han är, är
1: grov i munnen, kan han är man ju säga. Far, men
0: Cheryl, för mig blev ju intressant också för att det där som du säger: Det stämmer ju. Alltså, alltså det, är så, det är strålande att på det sättet. Mm. Och när jag skulle se till att jag kom ihåg namnen inför det här mm. avsnittet på, mm. på de olika karaktärerna, så glömde jag hela tiden bort hennes namn. Mm. Och det är, lite, det är ju nästan lite. Poängen med filmen, att, mm. att, att, hon, att hon inte kommer fram. Vad är hennes? Vad är, hon, bara är, hon, hon, hon gör ju bara saker för alla. Ja. Nej, hon har ingen dröm. Då får inte komma ut. Så. Nej, det, utan hon
1: så, ser ju till att hela tiden underlätta ja. för alla andra på olika sätt. Ja. Och ser till att de håller ihop också. Det är ju det som ja. blir hennes uppgift, att alla ska liksom mm. hänga samman på mm. olika sätt.
0: Mm. En Klassisk kvinnoroll på det ja. sättet som hon hamnar i där.
1: Men det finns ju en annan typisk kvinnoroll som vi kanske skulle kunna prata om i en scen när de ju. För det är ju så att i den här filmen att Olive blir antagen till den här skönhetstävlingen och familjen ber sig i en gammal gul folkabuss i väg för att ta sig till den här på en ganska lång resa. Eh, och de gör ett stopp för att äta frukost. Yes. Eh, där ju Olive då eh, frågar sin mamma: Vad kan man beställa? Ja, allting under fyra dollar svarar mamman. Och då säger Olli: ja, Men då vill jag ha eh, bofflor och glas. Mm. Och då utlöser det den här konversationen i familjen.
2: kan jag berätta lite om Ice cream is made from cream. Which comes from cow's milk, and cream has a lot of fat in it. Richard, what she's gonna find out anyway? Remember what? Find out what? Well, when you eat ice cream, the fat in the ice cream becomes fat in your body. Richard, I swear to God, It's true. What? What's wrong? Nothing. Honey. Nothing's wrong. So if you eat a lot of ice cream, you might become fat, and if you don't, you're gonna stay nice and skinny, sweetie. Mm. Olive, Richard is an idiot. I like a woman with meat on her bones. I don't... I, why is everyone so upset? No, no one's upset, honey. I, I just want you to understand. It's okay to be skinny and it's okay to be fat if that's what you want to be. Whatever you want, it's okay. Okay, but Olive, let me ask you this. Those women in Miss America, are they skinny or are they fat? Honey...
0: Den här scenen är ju i vissa aspekter nästan, nästan lite övertydlig i någon sorts patriarkal uh, ideologi mm. vidareförs och hur, hur uh, små flickors och även pojkars kanske i många sammanhang uh, självbild uh, formas av, mm. av liksom en, en förälder i det här fallet som, som är välmenande men samtidigt... Uh, uh, inte, inte, uh, han planterar han förstår inte vad är, vad är det han planterar i, i hennes huvud här och, som,
1: och. Ja, hon är ju faktiskt han, också lite mm.
0: hon är ju faktiskt också lite överviktig mm. Olive
1: ja lite rund, mm. så lite rund, är rund, rund skulle ja, man väl kunna ja. säga säga uh. Ja, men jag tänker hur det här reproduceras så ofta i familjer. Alltså enkla kommentarer, snabba kommentarer om mat. Men som på något sätt då säger någonting om ett kvinnoideal. Och i det här fallet, i det här klippet så kan man ju se att eh, Olive har ju ingenting att välja mellan. Alltså å ena sidan finns det ju ett val. för att farfan kommer ju in här då och säger men vadå, jag gillar kvinnor med lite hull på. Eh, så plötsligt så finns det ju någon slags val mellan att vara smal som de i de här skönhetstävlarna. Eller att vara en kvinna med lite hull på, som farfar tycker om. Men båda är ju underordnade, den manliga blicken. Det finns ju inte Mamman träder ju inte in här och säger, nej men vänta lite, du ska strunta i hur män ser på dig och de här idealen. Alltså följ hur du vill vara. Alltså, hon försöker ju ge Olive det här valet att man kan vara smal eller tjock det spelar ingen roll så det säger hon ju men hon ger ju liksom ingen möjlighet för Olive att förstå hur hon blir, alltså vad som händer i den här ja, scenen ja. man ska ju också säga att nu hörde vi ju inte det men vad som kommer att hända är ju att hon får ju in glassen och vill inte äta den och sen så börjar ju alla andra i familjen utom pappa Richard äta på glassen och då blir hon jag tar så jag inte min glas, så att hon vill ha sin glas.
0: Jag tycker också att en annan aspekt av den här scenen som, som är, förstås hänger ihop med, med, med det här eh, samtalet omkring om hon ska äta glass eller inte är ju att hon på ett, på ett sätt som, som inte känns så, eh, så jättesunt hamnar i, i familjens fokus. Och det är ju det är till stor del Richards fel då som riktar blicken mot det här glassätandet men att hon, hon, har, hon är också... Det är väldigt tydligt att hon blir väldigt förvirrad omkring det här. Och de andra blir ju väldigt, jag även farfar blir ju ändå ganska liksom, bekymrad och störd över det här beteendet som Richard har. Men, mm. men Hennes, hennes att, att, att hamna att hamna i, i centrum på det här sättet mm. eh, är nog inte så jättetrevligt Nej. som barn, tänker man. Liksom. Och, och hon märker ju också av den här eh, eh, oenigheten som finns mellan mamman och pappan- ja. Och, och den
1: fanns ju redan när hon ställde den här frågan om vad som hade hänt med Frank alltså att det hela det, tiden... för han
0: refererar tillbaka till det här där. ja. Också ja precis. eftersom
1: pappan säger ja, men det var ju öppenhet och transparens som det. gällde här så att, för att det är ju läget mellan föräldrarna är ju oerhört äh, spänt mm. under stora delar av den här resan, de är ju lite på gränsen nästan till mm, att faktiskt separera Uh, och det plockar ju hon upp i vissa sådana här, att hon, hon hamnar i, i det här strålkastarljuset där deras konflikt blir synlig mm. då just mm. i relation till mm. henne mm. Uh, och där ju hon på något sätt anar det genom att fråga sig, men är det något som är fel, är det, vad, vad pågår här mm. egentligen?
0: Precis. Så då, är de, då har de hamnat där på glassbarn. Nu, nu har de ju kommit en bit på sin färd från Albuquerque till Kalifornien. Ja. Det är en ganska lång resa. Och
1: stämningen är ju sådär. där. De är ju motvilliga i, ja. i den här resan.
0: Ja, precis. Och
1: på något sätt så är de ju också presenterade. För någonstans tänker man ju att hur ska detta gå med hennes tävling. Och de är ju presenterade som några som... Ja, men kanske inte är så lyckade som vill men det här är liksom och man kan ju säga att vad som kommer att hända nu är ju att även den här Folkabussen, de åker med bidrar till den här misslyckandet. Jag skulle
0: att, säga att Folkabussen är den sjunde karaktären i filmen. Ja, alltså det, det det. Om, om, man, om man tänker att de i någon mening i alla fall allihopa, är lite dysfunktionella på ett eller mm annat -hmm. sätt. Så, så är den här folkabussen det också. Och ja. den blir ju liksom mer dysfunktionell ju längre resan <laughs> ja. går. För den pajar ju mer och mer. Ja, de får den ju går först. Känner. De kommer ju. Ja, de, de, de plötsligt funkar inte växelspaken. Så de kan Nej. inte starta den. Och då får Nej. de ju hela tiden. Pusha på den tillsammans. Så här ja. kan vi komma tillbaka till att det faktiskt börjar också föra dem samman lite. Mm. Men om vi stannar lite vid den här folkabussen så är den ja. ju intressant på flera sätt. Just att den pajar. den är också ett uttryck för att det, att det är en, visserligen presenteras de som någon form av medelklassfamilj men en, en som inte har så starka ekonomiska muskler så att säga. Nej, det är ju
1: en gam, verkligt gammal ja, folkabus. Den är väldigt de gul kör. och
0: fin, men ja. den, är, den är gammal alltså. Ja, och. Ja den ger ju ifrån sig lite fler, ska man säga irriterande ljud för tutan går ju sönder <laughs>
1: ja, och det titta. här
0: tycker jag är intressant ja, den här tutan för det är så ja. det är väldigt roligt ja. um, och dels är det extremt enerverande när man ser den här filmen för den fortsätter ju sen, så fort de är på vägen så hör man den här tutan. Ja. Och man blir liksom, men herregud liksom. Ja, ja. Och för mig så, så är den här tutan ett uttryck för en sorts, ja men en form av nästan dysfunktionalitet, men också på ett positivt sätt, för att alla andra bilar på, på den här stora motorvägen, de uppförs som vanligt, men den här bussen, den sticker ja. ut, precis som familjen Hovers själva.
1: familjen, ja, för det finns ju en väldigt rolig scen när, när de kör och tutan är igång, och man fattar att de andra bilarna börjar säga: Vad är det ni tutar? Och pappan sitter och försöker gestikulera ja, gentemot alla andra bilar. Att, att den har gått sönder, tutan har gått sönder. Ja, Så att han sitter ju där och gestikulerar friskt i förhållande till alla ja. andra bilar för att förklara då det här. Eviga <laughs> Så de skulle falla av det. Liksom. Ja, men det gör de ju inte. men när, den
0: här scenen när den går sönder, den, mm. är ju, den, den är ju. Vi hoppar lite fram och tillbaka här ska vi säga filmen men så är det ibland uh, den är ju väldigt uh, spännande på ett sätt då och rolig därför att uh, då uh, då, har det precis, då har de precis haft en ganska fin stund uh, där de nästan möts i där i framsätet mamman och pappan och sen så är det en bil som kör in framför snabbt och då börjar han tuta mot den och då sätter det här igång då och sen så får det ju lite utveckling för de blir ju stoppade av
1: uh, polisen. polisen
0: ja ska mm. vi höra den scenen
1: Cut me off.
2: Okay, just leave it. Stuck or something. Ah. Maybe try pulling food here. No, no, just leave it. Fix it when we get there. Okay, fine. Oh Jesus God! I'm being pulled over. Here we go. Okay. Everybody just pretend to be normal, okay? like, like everything's normal here.
1: Ja, pretend to be normal. <laughs> säger ju pappan här <laughs> och det har ju inte bara att göra med att ja de är en lite annorlunda familj utan det har ju också att göra med det faktum att de har en död farfar i baksätet. Som de har snott från sjukhuset. Och om vi ska förstå bakgrunden till det så är det ju så att den här familjen eh, som har varit på väg eh, råkade på olika sätt i olika motgångar. Eh, man, pappan då har fått telefonsamtal och besked om att det kommer inte bli någon bok. Mamman är rosanrasande på honom därför att de har ju liksom, är på ekonomisk... Eh, ruin och plötsligt så kommer det inte komma in några pengar från honom. Så att de har gett stort gräl när de har tagit in på ett motell. Frank har träffat sin tidigare student som han var så kär i under lite förnerande omständigheter och farfar tar en överdos och dör. Och de tvingas ju ta honom till sjukhus då och där möter de ju på motstånd därför det visar sig att Um, de måste sitta där och vänta tills det kommer någon begravningsentreprenör. Och det är också lite komplicerat att skicka hem pappan därifrån. Uh, Richards pappa då, eller farfan från sjukhuset. Så att de kommer att missa skönhetstävlingen. Uh, och det är ju då man kan säga att uh, pappans nio stegs program tar vid därför att då beslutar han för man kan säga att i det här ögonblicket när Varfar har dött och liksom de har stött på sina motgångar så är ju familjen väldigt, väldigt långt ifrån varandra mamman försöker hålla ihop dem och säga att hon älskar dem alla ja. men, men de är väldigt långt ifrån varandra men det ögonblicket när då Richard säger till sin familj vi tar med farfar. Vi tar med honom i bilen vi ska inte missa den här skönhetstävlingen är det någonting som han hade velat så är det ju att få se Olleb vinna den här tävlingen. Jag
0: kan bara säga där också, där, där, där omsätter han ju sitt nya stegsprogram i praktiken. Också, för Han ja. säger ju också att det är, bara, det är bara förlorare som ger upp.
1: Ja, det är bara förlorare Vinnare ger,
0: ger aldrig upp.
1: Nej, och, och då står ju då får man ju se då Frank och Dwayne som har tittat på honom med skepticism plötsligt nicka och snabbt springa ut och ta emot då farfar som slängs ut genom fönstret mm -hmm. för att de helt enkelt ska bara iväg honom till, till sin bilen. bil, och det kan väl vi lyssna på.
0: Ja, det ska vi göra. Ja, här kommer vi in mitt i den scenen när de redan är på väg och, och, och tar ut pappan genom fönstret. Mm. Och uh, de tar emot honom där, mm. eh, Frank, Frank och Dwayne. Och så tar de, tar de liket då till, till bilen. Uh, och här uh, så tycker jag också att det är spännande med, med musiken. För det är ju det här temat som vi har lite som kommer tillbaka i vår podd också mm. med musiken i filmen. Och, uh, det här visslandet här uh, får en att tänka lite på... på um, Spaghetti Western faktiskt mm. Så, och jag har en liten reflektion där men jag tänkte att, att vi snabbt, väldigt snabbt hör lite från, från en, en, en känd Spaghetti Western film, Den gode, den onda, den fule mm. från 1966 mm. Där visslas det ju också. Mm. Och jag uppfattar lite det här visslandet i Little Miss Sunshine som en som en, 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 en liten blinkning till Spaghetti Western. Och, mm. och det här temat i Spaghetti Western som, som, som handlar om Outlaws. Mm. Och för att The Hovers, familjen Hoover... De är, ju, de är ju också outlås på ett sätt och, det, och det, det, det är som en parodi på Spaghetti Western men mm. samtidigt som när man då kan tänka sig att Spaghetti Western i, viss, i en viss utsträckning kan förstås som en kritik och kanske en demytologisering demy 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 av uh, den, den mera traditionella mainstream Western som, som då amerikanska Western mm. så kan man ju se uh, Little Miss Sunshine också som en kritik och en demytologisering demy av amerikanska Mans och kvinnoideal och, och de värderingar som driver fram. Inte bara dem utan även den amerikanska nationalismen, för det, mm. kom, det kommer faktiskt i sista scenen sen att det är ja. väldigt nationalistiskt på den här skönhetstävlingen också. Ja. Så de är de här subversiva, och till och med tutan är ju subversiv. Mm.
1: Um. För jag, jag tänker att alltså den här familjen, är, alltså de är ju inte outlaws från början, de försöker ju i allra högsta grad att passa in så mycket de någonsin kan. De är verkligen en familj som vill anpassa alla individer, utom farfar då, ja. <laughs> vill ju anpassa sig till samhällets normer på olika sätt. Men under den här roadtrippen som de gör tillsammans så blir, ju, alltså, så blir det ju mer och mer tydligt, dels hur svårt det är att faktiskt vara anpassad hur mycket arbete det kräver för att bli så att säga lyckad i det här samhället. Men också att deras version av alltså, hur de tar sig an livet ju inte passar in och, där, och de börjar också bejaka det. För jag tänker att det intressanta med den här scenen är ju att det är ett av de gångerna när de faktiskt, alltså en slags vändning där de enas i det här väldigt olydiga eh, och till viss del lagbrytande. Att helt enkelt ta med sig farfan och lägga honom i bakluckan. Att det skapar en slags gemenskap. Och det som vi inte har sagt tidigare är ju att eh, alltså bilen har ju gått sönder. Vilket innebär att de måste tillsammans, eh, eftersom eh, växlarna är trasiga. Jaha, så att de kan alltså bara starta på trean. Mm. Så de måste putta tillsammans igång bilen och springa efter bilen. Men det är ju en, en serie oss.
0: händelser här också mm. som de råkar ut för, som, som, som driver dem från att vara den här mera centrifugala som jag kallar mm, i familjen till någon sorts centripetal. Alltså att de, de, det är en utvecklingsresa för ja. dem som både individer men som, som familj och kollektiv. Ja. Där, där, där de sammansvetsas på ett sätt som, som, är, som är väldigt eh, rörande och som är väldigt... Som är, som är väldigt så att säga, välgörande för var och en av dessa individer ja. också, där de och också successivt, framförallt de här männen då, får ge upp sina, sina eh, vinnarideal ja. släppa dem lite. Den, den som faktiskt genomför sitt vinnarideal, det är ju Olive då.
1: Ja, för tävlingen har ju kommit fram till det ögonblick där då Olive ska göra sitt nummer. Och Olive har ju blivit tränad av sin farfar. Det är ingen i familjen som vet om vad Olive ska göra. Eh, man kan säga att männen i familjen har blivit väldigt oroliga över huruvida Oliver överhuvudtaget ska gå upp för att de har plötsligt hamnat och insett vad det här är för slags Tävling. Det är som att de inte riktigt har hängt med eh, och fattat det. Men när de sitter där och ser de här andra små flickorna så inser de att men herregud, Olive är ju inte, hon ser ju inte alls i närheten ut som de här. Mm. Så att de försöker ju hindra henne, eh, eller ta upp med mamman då, att de inte vill att hon ska gå upp på scen. Men Olive eh, går upp på scenen och dedikerar också sin, sitt framförande. Till farfar som hon också säger ligger i bakluckan <laughs> eftersom han har lärt henne rörelserna. Och familjen sitter ju i publiken och har lite ångest över hur detta ska gå. Och så sätts ju musiken på: då.
0: Ja, och det är ju då Rick James kända sång Super Freak som hon dansar till. Ja.
1: Ja, Tobias, vad är det som händer här?
0: Här eh, så sätter ju Olive igång sin dans. Och det är ju den då som du sa som hon har övat in tillsammans med farfar. Och eh, det är ju en form av eh, striptease kan man säga, liknande dans ja. som hon genomför här. Och som samtidigt är, hon gör det med så otroligt barnslig glädje så det det ja. finns ju egentligen ingenting sexuellt där. Det är bara Nej. ren glädje. Verkligen. Hon och
1: sliter av hon sig i byxorna. <laughs> och sliter av sig byxorna och
0: sliter av sig andra saker också. Och låten är ju då den här texten är ju. Den börjar med: She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. Och så, så referängen är: She's a super freak. Och freak här är ju känt från den här sången att det liksom alluderar ju på, på, på sexuell promiskösa beteenden då, mm. sådär. och hon står ju liksom och, och spankar sig själv lite lätt på rumpan där <laughs> ja. också i början. Och vad <laughs> sätter det här igång då?
1: Ja men jag tänker att det som är så intressant med den här scenen är ju att för det, det man har fått se när de här små flickorna eh, otroligt make uppade inte Olive då men de andra flickorna som är otroligt make uppade och, och stassar omkring i små bikinis och sådär. Det är ju hur hårt sexualiserade de här skönhetstävlingarna är de här små flickorna ser ju inte ut som barn utan som någon slags eh, ja men barbidocker barn som ska se ut som vuxna kvinnor- och röra sig som vuxna och le. Så att vad, hon, vad Olive gör i den här dansen- är ju att hon på något sätt tar fram- och å ena sidan tar hon både fram- det översexualiserade som finns i stjärnestävningarna- och andra sidan är det precis som du säger- att hon gör det ju som ett barn. Hon försöker ju inte härma en vuxen- utan hon är ju väldigt, väldigt glad- och skuttar runt där som ett, just som ett litet barn. Men det här väcker ju i sin tur- Alltså det är ju som en chock för publiken och man ser ju i så här långt vi har kommit i scenen hur ett antal i publiken faktiskt också börjar lämna och ropar bubord henne och familjen börjar titta på varandra lite förvirra, liksom hur, hur ska de agera nu eh, och den domaren som chefsdomaren börjar se väldigt väldigt upprörd
0: ut. Mm. Ja, för det hela, hela den här skönhetstävlingen är ju eh, en en enda stor eh, objektifiering och sexualisering av eh, flickkroppar. Mm. Eh, och, och, eh, men samtidigt så är ju, är ju liksom ideologin sådan på den här tillställningen att ingen man får inte göra man måste hålla sig till någon form av vad man kan kalla dekorum då, som, som, mm. som innebär att man, att, att man inte ska det ska inte erkännas så att säga, mm. utan det ska gömmas undan fast det är där in plain sight. Mm. Och, och det det, det här så att säga beteendet det mm. Olive gör är att hon, att hon gör ju det här alltså, som du också säger mm. nu alltså, att hon, hon, hon gör ju det så explicit och mm. det tål de ju inte alltså, det är ju det som, som jag ja. tolkar som får de här de, de som leder den här tävlingen gå igång och ska absolut ta henne bort från scenen ja, de till vilket pris vi som helst mm. därför att hon lyfter fram hela, mm. hela det här sjukliga sexualiseringen och objektifieringen ja. på ett sätt som de inte kan acceptera att det ja. får bli så här tydligt vi
1: kan väl höra vad som händer sen då? Ja,
0: just det. För sången fortsätter ju och det, och det händer ju... Och
1: Olive fortsätter att dansa och det, publiken börjar lämna och chefstomaren känner att hon måste agera för att få stopp på detta. Precis.
0: Och det gillar inte Olives familj och hennes Nej. pappa. Så de, de försvarar ju henne och det blir mm. bråk.
1: Hej! Mm.
2: Hej, hey, let's go, my daughter!
0: Jag har en fråga till dig här. Mm. Jag ska inte besvara den själv utan jag ska ställa den till dig. Uh, uh, jag har ju för sig mina tankar omkring det också. Uh, och, och det är att den här skönhetstävlingen är ju en form av, uh, som jag Tänker liksom institutionaliserat förtryck mm. av just det här att man, att man skapar de här fogliga kvinnokropparna redan alltså det ska internaliseras redan från början att man ska vara en viss typ av kropp och mm. en viss typ av kvinna och så vidare. och De ska mm. dessutom vara väldigt talangfulla och sådär. Ja. Så att, det här valet att, att, att Olive är med i den här att hon gör sitt nummer, det är, det är hennes individuella val. Och mamman försvarar ju det väldigt starkt, mm. att Olive ska få göra det här. Så, så på något sätt så trumfar den här föreställningen om att det liksom individuella valets okränkbarhet, det, det att, att mamman inte talar med eller, eller att hon inte tar ställning till eller låter Olive få möjlighet att ta ställning till att det här är en, en typ av tillställning som, som på många sätt inte är sund. Nej, nu tror jag faktiskt att jag råkar besvara min egen fråga där. Så att, men då, då får jag ställa en annan typ av fråga till dig helt enkelt. Hur? Vad har du för tankar kring den här scenen avslutningsvis?
1: Jo, men jag tycker ju att den här scenen eh, den är ju eh, som en slags triumf. Filmen, alltså vi har ju fått följa den här familjen som har glidit isär och kommit ihop och hennes dans blir ju deras triumfartade slut. För vad som händer är ju att den här chefsdomaren går fram till pappan och liksom tar bort din dotter eller vad är det din dotter gör och han svarar ju på det och säger she's kicking ass och det här leder ju till att han faktiskt inte alls går upp och tar bort sin dotter. Utan han går upp och börjar dansa tillsammans med henne. Och sen så kommer ju hela familjen förenas i en gemensam dans. Och det här är ju så otroligt roligt när man ser på det. Och man känner ju själv, alltså jag känner ju att jag också vill göra de här rörelserna. Man
0: vill vara med där.
1: Man vill verkligen vara med. Och jag tänker att den här berättelsen som har varit att man har fått följa de här ja men människorna som försöker liksom anpassa sig till samhället och bli vinnare som ger upp deras ambition och går in i en slags familjen och den här gemenskapen och blir, de är ju alltså sett utifrån skönhetstävlingens ideal så är ju de förlorare här. Men de bejakar ju det. Det är ju som ett bejakande av att Alltså det och det, är också, det finns ett tal precis strax innan den här scenen där eh, Frank då samtalar med Dwayne. Där ju Dwayne också säger eh, ja men vi skiter i allt det här. Vi, man, man får gå sin egen väg. Och det är också det de visar där. att I samhällen där det är så svårt att bli vinnare. Där det krävs så enormt mycket disciplinering. Så kanske det är just misslyckandet man får bejaka och mm. gå in i och det de finner gemenskap mm. i mm. och någonting som jag också tycker är intressant är ju hur online faktiskt i, i och med den här scenen och efteråt för på ett sätt, jag menar hennes dröm om att bli en, en skönhetsdrottning den går ju om intet de får ju sitta med polisen efteråt och lova då att de aldrig någonsin mer ska handla Ollim till en skönhetstävling men det som Ollim har vunnit är ju att hon faktiskt blir sedd av sin familj mm. avslutningsvis hon har fått uppleva gemenskap med hela familjen, inte känna det här är det någonting som är fel, eller är det något som inte stämmer, utan plötsligt så blir hon ju bekräftad, alla i familjen säger, åh oh, det var så bra gjort och Fantastiskt det var. Så plötsligt så är ju hon södd.
0: Kan det vara så enkelt på ett plan att filmen ja, på ett plan då, handlar om eh, vikten av att ge upp de här falska, det här falska medvetandet på ett mm. falska idealen. Mm. Och att det som i slutändan räknas är att eh, relationer till andra människor som ja. står det nära. Och att, att våga vara misslyckad är också vägen till att... att, att, att Ja, att, att växa som människa och växa mm. tillsammans.
1: Ja, och jag tänker att, att, att våga bejaka. Alltså nu finns det ju en hel självhjälpslitteratur om att vi ska bejaka misslyckande. Och det finns en, en sån här jag vet inte, offentlig terapi i att uh, kändisar ska berätta om hur misslyckade de är för att egentligen bekräfta det lyckade då och att ja. man har vunnit och nu har man blivit. Man ska ha en historia, det är liksom ja. del av det unika. Den här berättelsen är ju någonting annat. Den är ju snarare att, att man kan omfamna misslyckandet sett i samhällets ögon då och snarare liksom få får någonting annat ut mm. av livet. Om man inte längre... För det, filmen visar ju det väldigt tydligt. Det är pris som de här männen eh, låter egentligen sin omgivning då betala för varför de vill bli lyckade. När de ger upp det så är det ju först då de faktiskt också vinner en slags gemenskap med varandra. Och att de får roligt. Mm. Och den sista scenen när de kör iväg där med sin bil... Uh, som tutar fortsätter <laughs> att tuta och de kan inte få stopp på den de bara uh, kör rakt igenom en sån här vad det nu heter. där de ska en boom. Visa, en bomb ja, där de ska visa sin parkeringsbiljett. Eh, den är ju också så här. Mm. Alltså, de har ju roligt.
0: Ja, det, det, det tänker jag på mycket av det du sa nu. Eh, också att det här eh, misslyckandets styrka på många sätt och triumf. Mm. Eh, om man lyssnar riktigt noga på den där sista scenen och tutan mm. så är det ju tutan som, som finns
1: kvar. Det är ja. det man
0: har hört. Det är tutans triumf. Ja,
1: och jag tycker att vi slutar med det. Tutans triumf. Yes. Och sätter punkt. För det här, den här filmen och det här avsnittet. Och i nästa avsnitt så ska vi prata om skräck.
0: Yes, då ska vi prata om filmen The Babadock från 2014.
1: Regisserad av Jennifer Kent, en australisk film. Och vi kommer prata mycket om vad skräck är och sorg och, och, sorg. och trauma. Mm. Mm.
0: Så då är ni välkomna att lyssna.
1: Ja. Tack för idag.
0: Tack för idag, Katarina.
1: I nästa avsnitt. Mm. Han är där.